0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是一期科技乱炖。哎，在这期乱炖的开始之前呢，在昨天阿里云召开了一个云计算的峰会，在这个峰会上，我相信大家都已经听说这个消息了。呃，它宣布了主售产品的大幅的降价，包括 ECS 新款的主机呢，这个实力降价了百分之四十，而且对象存储也降价了啊，降价了百分之七十。最关键的是还有白嫖机会啊，它面向开发者推出了一个飞天免费试用计划，全站的云产品不仅仅是刚才我们说的这个两样哈、啊，包括云数据库啊。啊，等等，这些产品都可以给大家免费的体验，而且这个体验不是老用户不如狗系列啊，这个、呃、老用户也能试啊，都可以用。呃，时长最多三个月，你三个月拿来随便试，我觉得还蛮好的哈。如果大家想试用的话呢，可以在我们的节目简介里面找到链接，点击领取试用就好了。这个降价这件事情，我猜应该会引起很大的这个反响哈。嗯，这个事儿得问高老哈。嗯，怎么看这次降价、嗯
1: ？国内最大的云计算供应商又再次出手，卷死了大家。<笑>对，我们过去应该聊过过这个话题，就是云计算的这个领域啊，就是谁越大、嗯，谁就可以越大，嗯，就是这样子嘛，就是它足够大了以后，它就有这个很多空前的资源可以用来研发新技术，可以进一步的降低自己的成本。他只要贴着自己的成本边走，那别人谁都活不了，对吧？对当然，其实有些领域，包括像云计算这个领域，我们还是欢迎这种更大的公司出现的。因为虽然我们讲垄断不好，但是它毕竟实实在在降低了大家成本嘛。这次我看到阿里云应该也推出了一个叫 CPU i 的东西，应该是这次降价的一个很重要的点，就是为什么能降价，就是因为它做了一个自研的 CPU i。上期咱们讲摩尔定律的时候提过一嘴。
0: 哎，对，没想到阿里就把这事干了，就是他把一些专用的能力放在其他的芯片里去做了，而不是把所有压力都给到 CPU， 这样其实大大的提高了效率，降低了这样算力上一个消耗
1: 。对他那个 CIPU 啊，那个 I 就是 Infrastructure， 就是基础设施嗯，嗯，所以把这个插在 CPU 的中间了。其实这个我大概看了一下啊，呃，简单的说呢，就是他把跟虚拟化相关的这部分，其实虚拟化是一个固定的功能，在这个云主机里边是、嗯。但是虚拟化的开销呢，其实不小。呃、有通常来说、嗯，哎，通常来说可能有百分之五到百分之二十这么大的开销嗯。嗯。而且这个开销在每一台云主机上面都是固定的，就是它只要开了云主机，它 CPU 内部就去调度这个事儿，就会产生这么大的性能损耗。嗯。所以说呢，如果他做一个专用芯片，这个专用芯片实现了一些这类的调度能力，啊，把这个开销呢从 CPU 上面卸载下去了。可以联想到，如果他这块芯片比 CPU 的十分之一要便宜，他就赚了
0: 。对我猜他也是这么想的
1: 。对，然后这个、嗯、这个就可以把 CPU 腾出来呢，去做真正的业务上面的计算操作。
0: 嗯，这样其实就相当于就把虚虚拟化的损耗降到了零了。
1: 对这个我相信也是，当然他在资料里面还指出说，这个 CPU i 还承担了很多啊，诸如 RDMA 的功能、嗯，就是 RDMA 其实是直接内存读取、嗯，相当于我用一台主机可以读另外一台主机的内存，嗯、不用通过这个层层的 CPU 和操作系统。这个、哦、这个功能呢，支持 RDMA 的这个网卡其实很贵的，嗯，对，啊、都有 IB 网络呀之类的都很贵。它相当于这个芯片，它把这事实现了，相当于又卷了一下别人
0: 。哎，而且这件事情，你看，它这个 RDMA 如果解决了，实际上在 AI 领域它也可以提高效率啊。就是多显卡集群的时候，它实际上是可以去做到带宽的提升的，多机带宽提升的
1: 。对，就是目前来说 ，RDMA 是直接读写这个内存。嗯，那如果直接读写显存呢？那就是另外一个技术，这个叫什么来着？英伟达有这么一个叫什么 Link 来着 ？NVLink 啊<音>、uh, ，NVLink、嗯、啊，就是实际上都差不多啊，因为 RDMA 现在最主要的应用场景就是比如说超算，嗯啊，这种大规模的并行计算，它不可能就是虽然这个所有的 CPU 联系在一起了，但是因为内存没联系在一起，所以说内存的读写是瓶颈。嗯、那它把这个事儿解决了呢，这块又变成了一个提速的点。
0: 所以这次他才有这个降价的底气哈
1: 。对，我相信不得他不只做了这一件事儿啊，应该是做了不少的事儿、嗯，因为成本节约是一般都是一个系统工程
0: 。是，而且他好像是把系统换成了这个自研的这套操作系统，就是软硬结合吧，算是他做了一个飞天的这样一个啊、呃、云服务的操作系统，这应该是他自己去开发的，再结合他这个硬件的系统来实现的这样一个功能
1: 。哎，这个你发现它就变成了一种呃历史的循环。哎，就是专用的东西变成通用的，就是比如说 PC，、嗯嗯、通用的呢 ，PC 的，但是因为我们上面又有各种虚拟化啊，切分的需求，通用的东西又成本又高了，又回到专用的这个方向上去
0: 。是，这就是咱上期聊的这个通用计算、专用计算互相之间的这个替换和迭代嘛。而且这次他还做了一个东西，我觉得也挺有意思，的，他做了一个叫 Serverless 的主装式开发范式。他怎么讲这件事情呢？他是其实想通过这个东西把企业上云的门槛进一步的降低。现在企业上云，你不还是得租这个种主机、租数据库啊、租这个我所要的东西，然后我让这个运维人员也好、开发人员之也好，把它打包到一起，好啊，我才能用。这个实际上对很多很传统的这个企业，其实他现在到不了这一步，他的 IT 能力其实还到不了这一步。所以这次他又搞了一个叫。我可以理解成算力即水电，就是你算多少东西，你付多少钱。你不是按我租一个虚拟主机一个月多少钱？你有算力过来，你有算力的需求，你再付钱。而且这个这些东西都是 serverless 的，也不需要 server 啊。它可能通过呃容器化或者虚拟化的这种部署方案去做上去的。它现在也有一些实际的一些案例。我看了一下，有一个游戏厂商在这个上面的改造，直接让他们的这个云上的成本降低到 40%。这个我觉得还挺有意思的，当然可能咱在这上没有共情啊，我不知道毛高老师怎么样，就是还有多少企业没有上云？因为咱认识企业可能都上云了，就是没有上云的这些企业是怎么想
1: 的？首先我们看看没有上云的企业，它一定不是互联网企业了，嗯对，对吧？互联网企业包括游戏企业呢，其实肯定都在云上，因为它就在云上提供服务嘛，嗯，啊，传统行业没上云的企业呢，其实通常来说啊，或者是简单来说吧。他们两大类问题，嗯，一大类，两大类顾虑，一大类是说成本，嗯，啊，成本呢其实是个非常明显的事儿，就是云是看起来开始便宜，但是长期用下去会持续的收钱，嗯，但是呢，硬件呢虽然说我们三年折旧，但是通常来说用个七八年都不成问题，是，啊，所以说这个成本，呃，大量的企业呢，这个一开始被云厂忽悠的上去了，后来发现。很肉疼，就都下去
0: 了啊,啊！是，
1: 哎，这是这是一个趋势，这咱也聊过。另外一个呢、嗯，对，另外一个顾虑呢，就是还是这个数据出站的问题。嗯，因为现在不管是隐私数据还是我业务数据，他们仍然不是特别相信说我把这个数据放在云上，嗯，是不是能够保证我的安全？当然，从云云厂的角度来讲，他们有各种各样的，不管是规范还有技术，是来保证这个数据是仍然是保持在一个私有的可控的范围内的。但是企业嘛，我觉得也很正常，有这个理解啊，所以现在又出来各种大量的，例如存算分离啊等等这类方案，就是这个数据的呃冷却之后的东西都是在本地的啊。当你开始计算的时候，它用各种各样的网络或者是其他的手段放在云上算，这就像你用电一样，对吧？你你不会把发电厂建在家里啊，但是呢，你的电灯泡肯定都是在家里安着，你不会放远处。啊，对，所以对，所以说你使用电力的这个环节都是在企业内部的，嗯，但是你把它这个这个这个电一关，其实远处也不会再费你的电了，呃、嗯,嗯,嗯，这个就是水电的感觉嘛。当然，这个这个东西呢，没有说的那么简单，它可能在不同的业务中有各种各样的形态，啊，比方说有一些情况是说，呃，本地在计算工作没有爆发之前。这个连这个计算工作也是在本地，就好像你本地有一个小柴发，对吧？嗯，我能点俩灯，但是来客人了，我要点十个灯做在在炒菜，这个、时候我就接入电网。嗯、啊
0: ，这个如家里有两节电池，有手电筒啊，当家电用了啊
1: 。对，这客人走了呢、嗯，我就断开。嗯，还有一种情况呢，是说我企业可能没有企业的这个主业不一定有那么大的应用，但是它的数据分析啊是很很大的。我在数据在远程在云上算完，我再拽回来，嗯啊，然后远程也不存，或者远程在上去之前呢，我通过各种各样的加密手段，保证说，呃，远程云上的那部分数据即使泄露，也没人能解得开，嗯啊，现在提供各种各样的这一类的方案的提供商其实很多
0: ，这就是所谓的 serverless 能够做的事情了，其实就是把这些东西更加普惠化嘛，把计算这件事情更加普惠
1: 化其实他还是，我相信阿里云还是在解决企业顾虑。嗯，你看他降价不就是在解解决那个成本顾虑成
0: 本顾虑？
1: 对对，他还是在解决企业顾虑，因为毕竟是我们做 to B 的，作为乙方的觉悟就是解决甲方问题，嗯、而不是试图去 PUA 甲方
0: 、嗯啊。虽然过去他们经常这么干啊、
1: 嗯，虽然过去他们经常这么干，但是现在呢，可能大家都慢慢的也适应了这个节奏，就是大家其实共同成长的，呃、啊，谁也不要说对方太 low。是
0: ，哎，所以大家如果想去试用一下这一次云计算峰会上发布的这些产品，降价的产品也好，新的产品也好，大家可以在我们的节目简介里点击链接，然后加入、啊、试用啊，大家可以多点多试啊。这个毕竟我们科技乱炖好久没有恰到饭了啊，恰到一次饭不容易啊，大家可以多试一试，<笑>反正白嫖的嘛，行，开个玩笑啊。呃、嗯，下面就是咱们节目的正题了。哎，这期聊点啥呢？这期啊，我们纠结很久，最后决定聊，还是聊聊 B 站，就是关于创作者的这些事情。最近大家知道啊 ，B 站出了一个提桶跑路事件啊，呃 ，UP 主们纷,纷纷宣布停更。那天我打开 B 站之后，发现一堆 UP 主都在发啊，我要停更了。然后我关注的 UP 主里面不是特别多，但是也有，比如拉倒，是吧？拉丝儿，拉倒。然后呢就说我要休息，人家没说停更，人说的很好，说我要休息几个月是吧？但是我还是会会回来的。但是呢，有的这个 UP 主呢就更直接一点，说我就直接不更了，我团队解散了，不干了。也有也有，反正成了一个停更潮是吧
1: ？啊
0: ，为什么会停更这件事情呢？呃，我们今天讨论了很久，要找原因啊，为什么会停更？但是我抛出一个。非常简单直接的理由啊，我不知道两位高老师怎么看啊？我觉得就是挣不着钱了，这才是核心逻辑
2: 。不是有人发过这个，就这个事情的一个算是一个复盘吗？他里边说的，就是最后算下来是为爱发电了，其实算是为 B 站发电了
0: ，不是为爱对吧
2: ？对对对对，为 B 站发电。那、嗯、这个里面的问题就是说，大家如果说。是个人爱好，那肯定这种诉求并不是跟钱相关，嗯，但是在多就是在多多少少，大家为此付出了，如果说很多的精力啊、时这种时间啊，甚至说要为此去买设备啊，对吧？各方面的这种投入，他还是希望能把它至少收回个成本吧。我觉得这是一个最朴素的一个一个一个想法，就
0: 是我做这事得回本对吧
2: ？对对对，我我我就是说那种如果真的不为这个，那才是真爱。啊，但是我觉得现在能看到很多人，其实还或者说在当年 B 站说的意思是说，你们来我这做那种可以挣可以挣钱，大家奔这个目的来的，那可能来的更多都是这种团队型的这种这种 UP 主，嗯，那他肯定还是需要说，我愿意忍半年、一年、一年半、两年，那我最后的结果还是希望说我至少能看到一个赚钱的一个曙光，嗯
1: ，
2: 对吧？但是。最后发现说可能是真的不行了，嗯嗯
0: ，这是你的理解是吧
2: ？对，嗯
0: ，某个老师呢
1: ？呃，其实我想到两件事啊，一件事是久远的过去，嗯啊，我们这个的你的前前前思是吗？嗯，<笑>对对对对 ，A 站的情况，就我在我在。哎，我我我在节目里说过我在 A 站嘛，觉得就没说过啊。我现在也不在，我过去也没在过 A 站啊。我们就说说 A 站的情况吧。A 站让我让我感觉到一个很有意思的点，就是它的目标的客群，它的这些二次元铁粉，其实 A 站的二次元铁粉要比 B 站要铁得多。因为 B 站呢很难说，现在很难说它是个二次元网站，虽然标榜哈，他学这个叫尼可尼可。嗯，他标榜是二次元，但其实他他已经变成了一个泛二次元，甚至他现在慢慢的刻意
0: 在淡化自己二次元这个属性。现在它
1: 对，有点像 YouTube， 嗯
0: ，对，啊、就是什么人都有了 YouTube 那条路了，对
1: 对。但是过去呢，就是 A 站其实没有敢，他不敢不敢淡化，是因为他不如做 A 不如 B 站做的好，嗯，他只能靠这些二次元铁粉来活着。那二次元铁粉有一个特别简单的或者是呃。怎么讲，就是一种特质，嗯，就是坚决反对商业化、嗯。我也不知道为什么，
2: 对他为这帮人
1: ，就这帮人觉得，如果你商业化了，你就便捷了，你就背叛了我们二次元
2: ，嗯、你就变味儿了
1: 啊！你是背叛，这是一种背叛，而且这种背叛就是他们真的会上门来堵你的那种那种激进分子。所以
0: 他们不能理解我做一个网站是要花钱的，是吗？
1: 对，就是 A 站当时怎么解决这个问题啊？嗯，呃，和 B 站是不同的。B 站其实是相当于 UP 主挣的少了，他在好像在薅 UP 主的羊毛，对吧？但 A 站是用另外一种做法。早期其实没有那么多视频制作的 UP 主啊，就是他们不是自制视频，因为那时候好像拍摄设备啊，什么剪辑的能力也不强。呃 ，A 站的 UP 主其实都是。视频搬运者
0: 啊，是从境外把这些内容搬进来，是上传他、啊、不一定从哪儿来
1: 的，嗯，他反正就是搬，嗯。而 A 站呢，当时又薅了很多别的羊毛，这个就是他的 CDN 也基本上不花钱，嗯啊，盗链。而 A 站的 UP 主只能做特别简单一件事，就是把网站链接贴进去，嗯，就自动就生成播放页了，你都不用下载和上传。哦，啊，其实它是一个盗链的。用倒链的方法来做的，就是用这样的一个氛围呢，呃，因为 A 站也讲过这么一句话，就是我们这一个内容的主体其实是弹幕，弹幕才是主体、嗯，才是我们的内容啊，才是本体。对，嗯、弹幕才是本体啊，所以说他们其实对内容，对这个视频的内容觉得无所谓啊、嗯，只有弹幕才是大家共同创作的一个内容。嗯、OK，
0: 他的创作主体是弹幕。啊而不是对视频
1: 对，对，然后它形成了一种特别有凝聚力的社区氛围，嗯、因为弹幕大家看起来好像非常热闹，在那儿聊嘛。弹幕是一种特别有趣的形态，就是说它在时空上是有交汇的，嗯啊，大家评论的时间可能相隔非常远，但是因为在时间在这个时间轴上，所以你感觉大家很近，就天然产生了一种凝聚感。嗯、这种凝聚感呢，就让二次元铁粉们产生了一种。精神家园的感觉，嗯，进而产生了凝聚力，嗯，但是他们又反对商业化，所以这就是这个网站干不动的一个特别主要的原因。这个感觉呢，其实在 B 站也感觉得到，我相信 B 站在淡化二次元的这个属性的时候，就是因为这个原因，否则他他不可能要淡化自己原本一个很很亮的一个招牌。
0: 也是出于说，呃，二次元这样一个群体对商业化的反感，也就是说，对我要避免这件事情，所以我要把内容做的更多元化
1: 。但是，但是我感觉 B 站的商业化仍然没有做的很好，啊，嗯，可能它仍然会有这种包袱在二次元群体的这个包袱在
2: 。嗯
0: ，我大概
1: 了解了一下这些
0: 情况、啊、可以大概给大家讲一下，也许我。的了解的东西不是特别全面啊，大家可以在评论区里给我补充。这次呢，大家纷纷停更的一个主要的原因，对于大面来讲，主要的原因其实核心是它的创作激励少了。以前 UP 主呢在 B 站传视频，根据你的播放量啊等等这些数据 ，B 站是给你发钱的，是给你发工资的，这个就叫创作激励，然后会有一些钱。但是今年呢，突然创作激励少了很多，可能只有以前的三分之一，甚至是四分之一了。也就是以前播放量很大的这些视频，可能他能够得到的这些回报，可能都不足以养活自己了。这是主要的一个原因。而接商单这件事情，其实在 B 站也很有意思。就是实际上能够接到商单的，不是所有人，就是头，就是有点像播客哈，就是能接到商单的都是头部啊，或者是反正最最起码你得胸部以上吧。是吧？你你你，你你,你才能接到商单，所以这个是很少的一部分群体才能接到这这一部分的商单。而今年呢，又是因为这个所谓经济大环境的原因，商单也少了，就明显的我看出来接的商单不够多了。再者一个第三点，就是刚才某个老师说的这个问题 ，B 站的这个用户群体对商业广告这件事情还仍然有一个天然的抵触。你知道这个 B 站最大的金主曾经是谁吗？拼多多，你只要到大促的时候，你会发现每个 UP 主都在帮拼多多口播广告。但是，作为 B 站的用户来讲，因为拼多多广告给 UP 主带来的这种谩骂、攻击、弹幕就不计其数 ，UP、啊啊啊啊、主也也受到了很大的这个压力。但是，你说不做广告吗？他又养不起自己。以前呢，可能还有点创作激励，我姑且苟活。现在创作激励也少了，商单也少了。然后我有唯一有的几个商单呢，你用户又不让我做，我一做你又骂我。这个多种因素结合起来，就带来了今天的停更事件。就是大家实在不知道我怎么挣钱了。再有一个就是刚才老高讲的这个问题，太卷了。就是做视频这件事情真的越来越卷了。以前拿个手机。就能拍，现在你拿手机拍都不好意思传上去，至少你得买一个 A 7吧，啊，至少你得有专业的剪辑团队吧，你至少得把字幕配清楚吧，是吧？你这些东西都干一遍，你 UP 主一个人一个礼拜更几期啊？所以他就不得不的去雇团队去干这件事情，很多的 UP 主都是团队化运营。他倒不是说像老高刚才说的，我先招一堆人，然后我干，不是，是他越在干的过程中发现我不招人，我卷不动了，这事儿就很难受了。一旦我的收入下降，我这些人怎么办
2: ？你的更新频率还不能低
0: 啊？对啊，你最起码你保证个周更或者双周更，就跟播客一样嘛。我双周更没问题，对吧？我我周更都没问题，是因为我制作成本低。但是视频不一样啊，制作成本太高了。剪视频这件事情，从拍。从策划到拍到剪，都比音频难十万倍。这件事情，你怎么办呀？但是这事说回来啊，你说，播客这么多年，我们都没赚到钱，我们说啥了，对吧？创作激励金，喜马拉雅去年给我结了二十多块钱，我说啥了
1: <笑>？我觉得还是，还是说咱们播客的其实制作成本要比视频低很多。
0: 也再有一个，确实视频的量也大，人调门也高，对吧？这个咱比不了。嗯,嗯，博客的问题咱再说博客的问题是吧？今天咱不讨论博客，说出来太扎心是吧？但是咱在这只说 B 站，
1: 就是<笑>我们先
2: 扎 B 站是吧
1: ？再扎、哎、这个我我我有一个问题啊，就是刚才你说这个 B 站给 UP 主发工资对吧？嗯、这工资肯定是有个考核机制的嘛，来定发多少啊、哎？对。对，咱先不说考核怎么考核啊，我特别好奇这工资是从哪儿来的？嗯，这是谁的钱、嗯？投资人的钱呗？那能是谁的钱
2: ？啊？其实他是希望通过这个方案把这个内容搞这个搞上来，能把商单搞上来，他就慢慢可以撤了。对。但现在呢，他发现他自己撑不住了，这个商单还没来，他就只能先把钱降下去了
1: 。嗯、但是 ，B 站有没有这么一种，比如说，就像广告网络一样？帮 UP 主去接商单的，有
0: 要通过有很多单要通过 UP 呃通过 B 站去接，然后 B 站在里面提成，这是有的。这套体系一定会是有，嗯、因为它是一个头部平台嘛，它不像像博客一样是吧，都是分布式的。它是一个头部平台，一定要干这件事情。但是关键就是今年这个经济状况，就是商单越来越少，确实是。而且商单作为甲方，那天我聊了几个甲方，我说你们为什么投博客不投 B 站？都是长内容嘛，对吧？人家说的也很简单。B 站他妈太贵了，就我投不起了，已经。相对的，嗯，对，那投不起了，我真的投。当然你比央视便宜，这这这没得说，对吧？那我也投不起了，而且给我带来的关键啊，甲方说了啊，给我带来的转化很有限。为什么？年龄层次偏低，这是原话。
1: 嗯
0: ，他没有消费转化、
1: 嗯，所以你发现刚才说的这个呃二次元铁粉，他们不拥抱商业化。嗯，其实商业化也不拥抱他们
0: ，对，因为没钱嘛，<笑>就是没有消费能力没有消费能力，这很赤裸裸。这件事情，我们不是说这些群体不好，是吧？你们你们是 low 逼，不是这个意思啊。这是商业的选择，就是这样，对吧？也许呃，十年以后、二十年以后，这些人有消费能力，当然是,是十年、二十年以后的事情。可能 B 站今天
1: 撑不到十年、二十年以后了。哎，我跟你讲啊，十年、二十年、二十年以后这个话还不要说太早。嗯 ，A 站最早一批铁粉到现在可都快四五十了。还是没钱，仍然是，是，不是没钱，就是他就不花，他不在你这儿花
0: ，啊，就不在你这儿花，人家可以在别处
1: 我出去抽烟喝酒，嗯，一一天花好几千没问题。但是你、嗯，你网站，你 A 站，你 B 站，你是我二次元盛唐，你要敢商业化，我弄死你。哎，这个就难受了哈。这
2: 个就变成了一种习惯，跟他有没有钱可能没有关系。嗯
0: 、他也是成为他社区氛围的一部分了，这个事儿就难了。对。对
2: 对这个呢，我觉得真的对于 B 站来说，想破这个局真的是挺难的
0: 。他其实一直在尝试破局。今天我也看了一点这个 UP 主们自己说的话哈，就总结起来吧，我觉得挺典型的一个吐槽，就是运营过于不专业。就是刚才某个老师提这个问题特别好，就是我给创作激励，我的考核标准是什么？是播放量，是完播率，是这些数据，不是说拼。谁的视频商业价值更高？当然，这可能也不太好拼啊，不太好量化。能够量化的指标可能就是啊，播放量、完播率这些数据。就是
1: 他可能就是通过完播率去看去侧面去看质量嘛。嗯，这也没办法。你说我这视频质量越好，但是我怎么量化？看不出来呀。嗯
0: ，对呀、啊，这就是很麻烦的事情啊。但是这样的话，你就实际上就给了大家一个反向激励嘛，那就激励大家去做短视频嘛。现在就是那个竖屏视频越来越多了。B 站上
2: 短视频，还有就是那种制作的相对比较简单的，但是能吸引眼球的，嗯，
0: 对，就是这种，而且停更的好像很多也都是这一类 UP 主为主，哎，蛮有意思的哈
1: 。那短视频哦，短视频你没来及划走就播完了，对呀、啊，它完播
0: ，它完播率肯定高，<笑>短视频的完播率
1: 一定高嘛？那这个这个这个不科学，完播率要乘以视频长度才行。
0: 呃，不知道啊，反正，但是这是 UP 主的单方面说法，咱也不知道，我也不可能让 B 站公布算法去，去是吧？这个事儿也不现实。但是从他们得到的反馈来看，似乎从运营策略上来讲，是在鼓励 UP 主开始做这种短平快的内容。但这样又得罪了那些愿意在 B 站上接受一些深度知识、深度内容类的观众。到
2: 了最后，可能是两边不讨好。
0: 对，就感觉总是两边不讨好的这个状态，就是弄得很拧巴这件事，最后钱也没挣着，还落了一堆埋怨，就是这个感觉。
2: 好像 B 站这个里边是没有那个贴片广告的，对吧
0: ？哎，这个老高这个问题特别好，就是这是所有人想干，但是当时这个 B 站的陈瑞，就是这个 CEO， 就是坚持立了 flag 说我们不干这件事情。我觉得他是为了迎合那个。呃，二次元那波用户吧，我猜是哈。啊，如果果老师说这个逻辑正确的话，那可能真的是为了迎合这些用户，他当时立了一个 flag， 说我们绝不做这个事情
2: 。对我是在一个文章里看到有人提过这个事儿、嗯，因为这事儿在很多就在其他平台应该都是一个标配。嗯。对吧？甚至我就说，我之前看过一个两两三分钟的一个，好像是两，好像一两分钟的一个是一个预告片前面给我贴了个九十秒的广告
0: 。嗯，是我现在因素，我觉得不得不买一会员，不然我实际实在看不起这个广告。我本来看它是下饭的，结果广告看完我饭都吃完了<笑>
2: 。这看啥呀我<笑>？我，但但我但我倒觉得这事儿到了最后，可能就是我担心的事儿是啥？就是 B 站一直是不想这么干，但最后逼到最后还得干、嗯，因为你毕竟是个上市公司了。嗯，你要给股东交代，股东不满意那就把你换掉呗。
0: 但是你说这个贴边广告，同样的商业模式放在 B 站行不行？我觉得也要打一个问号。
2: 还是说的这些广告主行不行、嗯啊？主要还是对今年的
1: 广告主变少了
0: 。实际上就是经济不好了，因为你传播一定是在那个生产和制造的下游嘛，就那上面没钱了，下面哪来钱给你推广、啊
1: ？这其实才是核心的。所以你看今年。今年这个春天稍微暖和起来，这个各大城市的展会经济突然发达了嘛？嗯嗯嗯，嗯就是、是上海酒店都订不上了，天哪！嗯、对，这是最廉廉价的一种市场活动了。嗯，对
2: 、嗯，费用费用相对其实还还算比较便宜，比较便宜。对
1: ，对而且
0: 我有一个观点，咱说回 B 站了啊，嗯 ，B 站的内容其实我看的 YouTube 和 B 站大概是同等的量吧。就是收看时间啊，同等的量 ，B 呃 YouTube 可能看英文的 UP 主多一点 ，B 站可能看中文的 UP 主多一点，但也不绝对。在这里，我就会天然的我会比较嘛，这个内容的质量怎么样？我现在是发现不知道什么原因，这你们俩可以帮我分析分析啊，不知道什么原因 ，B 站的内容，咱先不说那种短内容，就是迎合流量那些种，咱就是说长内容这一趴，它的同质化是比较严重的。我那天发一条朋友圈，就是很多人给我点赞，说你说的太对了。我说科技区的 UP 主就三件事儿，哪三件事儿呢？软路由、买硬盘、装 NAS， 就这三件事儿。如果我想找一个相对来讲冷门的内容，比如那天我让王大友不是找找那个啊怎么修服务器啊怎么修显卡，具体更具体一点的内容，我只能去 YouTube 去看英文博主，内容资源相对多一点。甚至有的内容在 B 站上肯定是已经是搜不到的，就是感觉到就是这些小众那种垂类内容的 UP 主，其实在这里面并没有得到一个正向的激励，这是给我的一个感觉。但是 YouTube 上相对来讲内容就会丰富很多，所以我不知道这个背后的原因和逻辑是什么
2: 。我个人觉得还是很多人他不知道该干嘛，所以他就是看别人在干嘛，然后看看比如说这个。这个赞啊，对吧？这种收藏啊，这种评论啊，他说那你能干，那我也能干，嗯，就跟我现在在能看到的，在抖音上边的这种手机的这种评测、电视的评测啊，这种评、这种评测基本都很多。包括最近呢，我发现又多了好几个显示器的评测。那这种问题就变，就会变成说，如果哪个火啊，大家就去做哪个，那就又变成了我们当时总会被吐槽的，就是说中国。你要是开个饭店能火，你的旁边就是一堆饭店。嗯嗯，那这个情况下，我觉得其实第一个从内容上讲会卷，这肯定是从怎么说呢？从用户角度，你说这是好事儿吗？比如说同样的一个三星的一个今年出的手机，我我要真想翻的话，能够十能有十七二十期都在说，其实我也没有耐心去看，嗯、对吧？我肯定是,是哎，比如说哪个就是先看两眼那就够了。后边的可能也没有那也没有，然后他们就会拼快，谁能先拿到，对吧？嗯、但是呢，其实比如说像我最近我记不住了，反正我是最近好像找到了一个专门评测这个路由器的，嗯，那我觉得这个东西对我就有用，对吧？因为你要买东西很多，那你其实很多人其实从网上都需要各种评测，他会告诉你这个好，那还是那那个好，会给你一些知识和经验，还或者说给你一些建议。但现在呢，就是就是给我感，就给我感觉说，甚至是他们有时候给我感觉是互相黑。那这个我觉得可能在我看来真的是一个特别大的一个问题。其实真的内容必须要百花齐放才可以。但是呢，如果很多人是跟着钱走的，那这个事儿其实你就不可能做到我们就是理想中的那个状态。但是我觉得 YouTube 上很多人可能真的是他喜欢这个东西，所以他愿意跟别人分享。嗯。对吧？那这个就算点击率少，其实他也不太会在意，他还是会去做。反而你时间坚持长了，你在这个领域里边有了口碑，你反而后边其实是可以去做一些商业化的事了
0: 。而且我有一个观点，其实我是觉得 YouTube 的用户群体其实还是要比 B 站要大的嘛。就是 B 站面向的是中国这十来亿的用户，嗯，人家 YouTube 是面向的地球人口减十来亿。的用户，嗯嗯，对吧？呃，剩下那些朝鲜那些小国咱不算了，对吧？嗯
2: 嗯
0: ，就是这样，它市场还是大，所以它这种更垂类的内容嗯嗯一定也能够获得一定的关注度。这个、
2: 不，这个我我,我个人觉得说，可能还有个问题是它这个推荐算法的问题。嗯，对吧？就比如说我看看，比如说哎，突然哪一天给我刷了个显示器的评测的视频，我看了，他是要给你推一堆这个显示器的。但那我其实是对硬件有有兴趣啊，你为啥不能给我推一些这个写，就是说硬件相关的内容呢
0: ？啊，这也是一个问题，就是 B 站的这个推荐算法一直有问题，一直包括抖
2: ，包括抖音也有这个问题、嗯。我在想一个有没有个可能啊？嗯，就是咱们如果认为哔哩哔哩是一个呃视频网站，嗯，对吧？那我们现在说国内有几家大的视频网站呢？呃，优爱腾加 B 站。对吧？对，那么是不是有可能说国内的这些用户支撑不了四个视频网站
0: ？但是 U 爱腾都是 P G C 啊，它没有 U G C 内容啊
2: 。这个 U G C 的问题就会变成说，有些内容可能就没有人去愿意在上面投广告，你只能是为爱发电。但现在会有一个问题啊，就是因为你商单变少了之后，嗯、大家会把那个大家就是或者说叫商业化最不好那个平台扔到最后去。
1: 嗯
0: ，对
2: 他，他就会更难
0: ，这个就比较难受，对吧
2: ？原来是说我有钱，那我愿意给每家都分点钱，让大家都活得好，嗯、对吧？这个说不好听的是说分散风险，并且不能把钱给一家，因为你希望这里边是有竞争的。但现在你自己都活不好，你的钱只能就只能投给这个转化率最高的这个平台的时候。那那么转化率低那个公司，原来你只是个陪榜的，但现在你就变成那个被抛弃的了。嗯
0: ，这你可能也解释了为什么现在好多的投放跑到博客
2: 这边来的主要的原因了。对，就是他就是只看播这个这个转化率的话，那他可能把所有的视频网站都给扔掉了。嗯，对吧？别说是
0: 转化率吧，咱就说 ROI 吧、嗯
2: ，对吧？嗯嗯嗯，对，就是这种情况下，我觉得在视频网站里边，我们。呃，能看到情况，在我看来，也许就只是因为这个这个竞争，就或者叫环生存环境更恶劣了，所以 B 站就更难受
0: 了。嗯，我那天看了一份 B 站 UP 主的广告商单报价，一期定制节目，就是头部一点的 UP 主啊，一期定制节目的报价一百多万，一
2: 期、嗯。呃，他要是能给你，你是不是可就可以包年了
0: <笑>啊？真的<笑>对、啊，是不是？就是能包两年啊？<笑>但是关键是我在想的事情就是这一百多万谁会投？嗯
2: ，这个价能,能投多少
1: 啊？当然，这个看利价嘛。对对
2: 对，看利价、嗯，可
1: 能还能砍价呢，砍到十万也有可能
2: 。不对，但是现在的问题是说，就是拿波克的砍利价跟那个比，可能也差很多了
1: 。哎，咱就不拿波
0: 克比了，就是说出来扎心、嗯，对吧？但是我们如果是拿 B 站来比，我相信他砍利价肯定不是打一折，这不可能，嗯、因为他。呃，咱如果去测量一个 UP 主接商单的量以及他团队的规模，咱是能算得出来的。大概他打了几折，他才能养活这个团队嘛、嗯？这是能算出来的。应该一期不能不会少于六七十万，这是一定的。就是五折吧，一看立五折吧。一期是吧？嗯一，就是一个定制节目，一个商单啊、嗯，定
2: 就是你指的定制节目的对吧？对对，那就是还得成本比较高的那种才行。嗯，
0: 他。B 站其实很少贴片所以绝大多数都是这种定制节目会多一点所以收的钱也会高，这个可以理解，对吧？这这是 B 站的一个大概的一个收入情况。但是这些还是说回来，这只有胸部以上的 UP 主可能才会有这样的一个机会。那下面大量的 UP 主，就这、是、些底部、脚部、踝部的这些 UP 主，到底怎么办？以前可能有创作者激励，哎，虽然我挣不着钱，我还够我买包烟。是吧？现在这包烟钱也没了，怎么办？我为什么还要为爱发电？我在上面上传更新视频，为什么还要跟着这些头部的 UP 主在那儿 follow 他们在那儿卷？我凭什么？这
2: 这个事儿啊，我跟你说，最怕的是、啊、是就是、什么是这个这个这个、叫由俭入奢易，嗯，就是你原来你一分钱不给他，其实他也能为爱发电，但你比如说给他了，嗯、比如说哪怕一百块钱，但你到了第三年你不给他了，这事儿我跟你说他会更难受而且这
0: 有一个预期问题，比如说啊，啊你看啊，你今年给他一百，明年给他二百，后年给他三百，他就有预期。哎，我大后年就五百了、嗯，那我可能就按大后年五百块钱的支付能力去招团队了
2: 。嗯，<笑>这个我我我刚才我特别想说的是那些在这个就接不到商单的人，只能拿到创作激励的人的，就是这些 UP 主的这种呃预期，他也不一样了、嗯、啊。那当然不一样。对啊，嗯。所以这事儿，在我看来说，可能对 B 站来说会更更难受，对吧？现在我们没有听说 B 站有什么什么新的应对措施
0: ，B 站完全没有回应这件事情，安静到我一度认为这件事情是 B 站自己让 UP 主放出来的风干的，自己策划、自编自导自演的，为的就是把贴边广告上了
2: 。这个事儿，我觉得可能他也在观望。我一就一方面在观望，到底能发掉什么什么样的；第二方面，可能自己内部也确实为这个事儿没有特别好的办法吧。嗯
0: ，对我这是阴谋论了啊
2: ！也我觉得不是阴谋论，是这种方案它就是不好改。刚才大家已经从头到尾已经讲过这个事儿了嘛，对吧？从用户群到内容到这个呃这个广这个广告主，其实哪个方面可能都有他的问题啊。嗯。
0: 但是你看，这里又有一个特别有趣的现象。那刚才说了这么多 ，UP 主不挣钱，对吧？停更。
2: 嗯
0: ，我会发现这些停更的 UP 主都是搞事情的那些 UP 主。比如说我整个活对吧？我获得好的播放量，或者是说，哎，我这个小姐姐跳舞，哎，类似于这打引号的，类似于这种内容的 UP 主，可能对停更这个事情反响会比较大，就是 follow 的人多。但是有一些 UP 主没有跟。集中在这个 UP 主有专业背景，他以及他有一份比较好的工作的这这样的一个这样的一个 UP 主群体，我做内容就是为了输出，为了分享，为了建立我自己的个人品牌，而不是说我在上面变现。这些 UP 主很多 UP 主跳出来明确表态，我不会断更，因为做 B 站是我的一个表达渠道，不是我的养家糊口的手段。这里有两个 UP 主，就是我天天看的 UP 主，就是非常典型，一个是小林说。一个是那个李船长笔记，一个是专业的财经人，但是他现在其实也在专职做 UP 主，但是他是有很多的这个行业背景的这样一个支持的，所以他这个内容做的确实是不错。再有一个就是那个李船长笔记，人家这是个天津人啊，那天我还约他喝咖啡还没约上。然后这哥们儿是远洋公司的船长啊，人家年薪可能就得上百万了，人家在乎你这点创作者激励吗？不在乎。人家在乎这些商单嘛，可能也不在乎，对吧？人家是玩为了就是表达，为了输出。他说我做内容就是为了给大家普及这个航海知识，让大家摆脱对航海、对船员的那种刻板印象。人说的很好，这些 UP 主没有停更，但是奔着钱去做内容的这些 UP 主是比较黄的
1: 。我觉得这事儿其实也两头看，一方面是说我们有专业知识的这些不是为钱去的 UP 主。可能他的本身的第一个是他的职业收入能够支撑他做下去，对吧？他不需要从这个 B 站上挣钱。另一方面呢，他的另外的职业呢也能持续的保证他有保有有,有高质量的输出，对他的视频质量也可以保持的不错。但是从另外一个角度来讲呢，可能如果这样的话，这样的 UP 主变多了，其实就说明这个平台的商业价值也下降了。就是他养活不了,了、嗯，就
0: 是、平台没有从没有办法从中获利了，大家都把
1: 这些,他这些东西带到自己私域去了嘛？对，相当于这个平台本身他养活不了这个职任，
0: 嗯
1: ，这个日语的职任。就是什么呢？嗯、就是就是想职业的来做 UP 主的人，其实他就像 YouTube 一样啊，他职业做 UP 主的人应该也可以在这儿职业的下去。咱也不能说为了挣钱那些人的内容都不行，对吧？可能有一部分急功近利的不行。嗯但是肯定也有说，你说比如说刚才你讲的这个李船长他们，我就是说他们的内容如果能在这儿获得一个更好的收入，那不是更好的事吗
2: ？肯定是希望在一些内容能够百花齐放，然后大家有各有各的诉求，嗯，对吧？你想赚钱，你想做个人品牌，大家都能做到，嗯，而且这时候平台肯定会更开心。哎，这时候咱就必须聊到
0: YouTube 了、嗯，就是小林也好，李船长也好，他们在 YouTube 上的收益远远是大于 B 站的。就是目力可及的收益，远远是大于 B 站的。YouTube 上也有创作者激励，那个创作者激励，其实看过很多人晒图啊，其实不低，说实话不低。就是有一个段子嘛，但是不一定是真的。说李子柒这个这么长时间没停更，他每个月从 YouTube 获得的收益可能还有八十多
1: 万。是每天吧？对，我觉得是每天，每每个月每个月是人家
0: 折成月了，折成月，每天没有，没有，没有这么夸张，没有这么夸张，对,对，啊<笑>，对对对，就就说这件事情，就是 YouTube 给到的创作者激励，其实远远要多于 B 站的。那这里大家就提到一个问题啊，就是为什么 YouTube 模式在国内走不通
1: ？对，我觉得原因挺多的啊，就是一方面是说 Google 的这个广告主的资源巨大，对吧？嗯
2: 、对，它毕竟面向全球市场。
1: 对，相当于他能对接所有的这个这个所有的广告主都可以对接到 YouTube 这个平台上去，嗯，但是人家来不来另说，但是他有这个能力应该。那那，你 B 站你就得自己去卖，你也不能把百度的广告主导过来啊，嗯，对吧？
0: 就是行业地位，
1: 这个这是一个，对，另外一个是就是可能就是刚跟刚才那个原因差不多，就是谷歌可能可以支撑它更好的推荐算法。嗯啊，包括这些咱们用经常用到的，比如我就自己经常用到的一些小功能，像自动的加字幕、翻译，就是翻译后的字幕。嗯啊，这些功能可能都是因为它在走向全球化的这个过程中，它是非常必须的东西。那、嗯、这些呢，可能也让这个用户的粘性更高。嗯
0: ，
1: 最后呢，它可能还有 Google 的运营商身份导致的成本极低。贷款成本极低
2: ，这老高可以说说他的钱对他来说肯定是有帮助的，但是这个运营商身份其实在我看来意义并不大，因为国外这个东西是大家都是怎么说呢，都是同等的，嗯，不是说你是个小公司，哎，你这个事情就就只给你一根线，他是大公司就给他一百根线，其实是严格上讲、嗯，你就是要去花很多时间精力去到全到全球各地去接这个怎么说我们说的这叫对等互联。
0: 我觉得要先给刚刚打开电梯的听友们普及一下这个带宽成本这件事儿啊，大家可能才知道我们聊的是什么。呃，首先我们在看2018年 B 站上市的时候，上市文件里面具体的提到了它这块成本的这个构成。嗯，它全年服务器和带宽成本加在一起是 4.69 亿人民币，占它总体营收成本的接近四分之一，也就是四分之一的钱全交了，全交了。服务器和带宽的钱就全花在了这上，就消耗在这上了。然后，这可以给大家打一个比方，大家可能不知道 ，B 站为了你能够流畅的播一个视频花了多少钱、呃。b 站一个，如果你没有买大会员，那你只能播1080的视频、呃。嗯 ，B 站1080视频的码率是 1.5 兆、呃。如果你去跟运营商去采购带宽的话， 1 5兆的带宽大概是人民币15块钱。当然了，它批量采购可能会便宜，大概是这个价，也就是为了你能够流畅的把这个视频看完。当然这十五块钱是每兆每月，对吧？是每兆每月。但是你要考虑到 B 站时时刻刻都有这么人播放的话，就是你看这一个视频，大概呃这一个月啊就要花掉十五块钱。如果有这么它成千上万的视频同时在播放，你就成吧。它一一个月播了多少视频，那你就成去吧。大概就是这个价钱。他可能首页热门视频同时几千人播放，他要承担多少的带宽成本？这就是国内的一个问题。国内是什么问题呢？国内如果我想干互联网的生意，那我必须去跟运营商也好，去跟供应商也好，去采购这个带宽。而国内带宽的供应实际上是由这几个运营商垄断的，你是没有办法去买到更便宜的带宽的。这个具体的历史原因我就不讲了。而在国外。像 Google 这一类公司是怎么干 ？Google 因为在海外运营商有很多，呃，大大小小的运营商有很多。他干一件事情，他从他 Google 的机房到运营商的机房，他建了一条直连的光纤。简单来讲，建了一条直连的光纤。好，那用户所需要内容直接从我的机房传输给用户，我不通过中间的这个网络的这个。呃，流量结算，我不通过中间的这些成本，那相当于你，因为你传输数据本身没有成本嘛，成本就是你修的这条路的成本，这个大家能理解，对吧？以及设备折旧的成本，就是这块成本，所以它大大的降低。但是在中国是不允许你这么干的，如果你这么干了，这叫什么？这叫非法经营，你不能这么干，你不能通过拉一条光纤到用户的家里啊，到运营商的。啊，最近的这个机房，然后我来降低这个带宽成本，不允许你怎么干？你只能先找运营商买，把我的服务器接入到运营商，运营商再一层一层的去分发你的流量，那成本自然就上来了。在国内就是这个问题，所以 Google 为什么它能够做这么大的一个带宽分发？包括网飞也是这么干的，它就是把它的服务器去跟运营商，要不就是把服务器、缓存服务器、边缘节点放在最近的运营商的节点机房里，要不然呢就。怎么办呢？我跟运营商做对等互联 ，Google 为了这个自己干了一个运营商叫 Google f i v e r 是吧？但是这个运营商干怎么样？咱今天不说，对吧？就像个老刚才说，其实意义不大。最大的意义是在于这样一个对等开放的互联网络，把它的整个的带宽成本降低了，所以它还可以拿出很大一部分的利润。当然，我们也说了，可能它的利润的构成也不仅仅来自于带宽的节省，对吧？什么钱也不是省出来的。那当然，他就可以在这上去做更多的事情，他有更多的操作的空间，有更多体验优化的空间。但是在国内做这些事情就很难
2: 。反反正我我个人觉得说这事儿呢，你如果从国内的角度上讲，大家都是平等的，对吧？就是我要花这么多钱买服务器、买带宽，那其实大家都是一样的。嗯，对这事儿讲，我觉得也没有什么可以说的。嗯，但是呢，确实说现在因为大家对视频的这个要求变高了，所以你的成本可能虽然也在下降，但最后对为每个用户掏的钱反而更多这是有可能的
0: 。对呀、啊啊，就是我为了服务一个用户，我投入成本以及在这个用户身上挣到的钱的
2: 之比，对
1: 。比如说我们在国内一个互联网，这个在用户身上赚到的钱，假设我们和国外的互联网在同一个用户身上赚到的钱是相等的，对吧？嗯。嗯，假设是相等的，你会发现为什么我们国内的互联网的公司的这个员工们都天天九九六，累的要死呢？嗯，为什么国外的互联网公司看起来过得比较舒服呢？就是因为我们的广大的程序员们，你要知道，你们一周上上班六天，可能其中有两天半是给运营商打工的。
0: <笑>对，运营商是把这又收了一层税，像互联网厂商。你说这些年搞这个提速降费是吧？家里带宽越来越高，装宽带的成本越来越低。但是问题在于，提速降费实际上只汇集了 C 端的用户，让你家里的宽带变高了，但实际上成本谁担了？是这些互联网公司给担了
2: 。嗯、我觉得运营商他也觉得自己很不。很就是怎么说叫很冤啊！嗯，你想啊，其实从带宽成本上一定是在降的，对吧？我们现在你那天我记得你说，呃，好像你说你一兆带宽差不多四块钱，对，对吧？我们那时候可能到底几十块钱起，
1: 嗯
2: ，那你想他是不是也真的是在努力的这个在做下降？就从单从单价上讲是在下降，而这个个人在这边呢，其实你会发现说，比如说我现在这个。家里千家里千兆可能一个月可能是两两百多块钱吧，嗯，还还送了一大堆，反正它是个打包的方案，从手机到宽带所有东西可能一个月就这么多钱，嗯，那你想，其实从马哥讲的说，他之前可能一百兆就那就能卖你三四百，到现在一千兆才卖才送你两百块钱，你觉得对于运营商来说，是不是他也觉得自己很冤
0: ？我在这儿等着你呢，我觉得这样不能这么算，嗯，你要算下行成本与上行成本之比。你同样获得了一千兆的宽带，你是一千兆的下行，你上行没有多少，对吧？然后呢是二百块钱，然后呢，互联网企业租了一个一千兆的独享的带宽在
2: 机房，嗯
0: ，它是六万块钱、
2: 嗯。其实我最后我跟你说，咱算的可能就不是一个账的问题，而是说这个这个情况，我们假设认为美，就是说，比如说咱们说国外这种方式好，最后会演变成什么样子？但我个人觉得说。我在某，我是相对悲观的啊，就是说，你再这么干、嗯，我相信最后的结果是，其他公司也会把你省下来那钱，给你逼到花到别的地儿去，也不会变成你的利润，这是真的。嗯<笑>
0: 我我也相信这一点，但是关键是这不都有前提条件，就是这些假设，我怎么能够变让它变得成立的事儿吗？但是不多聊了啊！今天我还回到 B 站的话题上，呃，其实 B 站这个事儿还映射了整个国内内容产业一个普遍的现象，就是，呃，大家要声量还是要价值？之前大家都停留在要声量的这个基础之之上，对吧？我要流量，这要流量这个事儿，好像从中国互联网第一天。大家就有了这样一个流量上的逻辑。那阵儿我记得啊，最早那一波网站的这个融资，不就是把一个用户折成多少钱，然后算你那个啊公司的估值嘛？啊，就,就就就一直是这么算下来。倒是今天，我们也无数次的谈过，就是中国互联网的这个红利，流量红利没有了，没有增量了。那这个时候，大家再去拼卷这个声量，其实对自己已经没有意义。以前我拼声量。我最简单的办法就是找那个能煽动的那个群体嘛，对吧？我就不点名是哪些群体了，找那些能煽动的群体啊！我虽然他们没有特别高的商业价值，但是能够把我的流量抬起来，这个时候我的公司就有价值了。投资人看的是我流量的增长啊！我财报上别管我亏了多少钱，你看，哎，这个增长一一年百分之三十、百分之四十增长，好啊，我继续投啊！到今天这事儿还能成立吗？显然不能成立了。那这个时候，其实就给我们做内容的也好，做平台的也好，这些人带来了一个新的课题。我们接下来的互联网真正的进入到下半场。王兴几年前就说下半场，我说现在才真正的进入下半场。之后我们应该怎么做的问题，这个问号画给大家了。有什么答案我不知道，对吧？嗯，但是我是觉得，你真的在靠那些声量，那些啊打引号的。低龄用户、二次元用户打引号的啊，都是打引号的。这些用户换取你的流量价值来拉高你公司估值这件事情，显然在 B 站这个例子上已经不存在了，对吧？你激励金少了，激励金哪来的？那不就是从融资里来的吗？那不是从天上掉下来的，对吧？我觉得可能大家都要坐下来仔细想想这件事
2: 呃，我我个人倒觉得说，如果说咱说现在这个经济不景气，对吧？对大家来说都有压力、嗯，那其实也是一种倒逼。现在这个地方先想明白了，对吧？先先找到自己的路
0: ，嗯，那
2: 你后边其实才能才能够走，就是能够走得顺嘛
0: ，就是下半场嘛。下半场这些事大家要重新想了。嗯，你真的还按那个惯性干下去，这真可能不行了。那不仅仅是 B 站的 UP 主要提桶跑路了，小宇宙的。博主也要剃头跑路了啊！我刚才说了好多 B 站，我告诉你，这个小宇宙上面断更，这个这个的情况其实也蛮多的。只不过大家可能这个市场更小，大家不太注意，就是很少有这个主播能够坚持超过七个月这个节目，在没有任何正向激励的情况下，这事儿可能更难办
1: 。我坚持每天写 blog， 就写了七个月
0: 。哎，是吧？哎，这好像是一个很有意思
1: 的研究
2: 。四个。我从去年，什么
1: <笑>我从去年四月份写到十一月、十二月嘛，差不多七个月。我写不动了、嗯，其实主要原因也是因为没有什么正向激励
2: 。那、嗯、就是还有一还有一方面，我觉得就是啥，就是你的你的内容输出也就七个月，也就差不多
1: 了。呃，不是，其实我是，他肯定不是。我有很多可写的，但是我下笔的时候我就懒得写了，就是因为、嗯、呃，我贵吗？这个。对，就是你，你们可能记得我过去每次每天写完都会把链接往咱们各种听友群里发，对吧？嗯，呃，然后发完了以后呢，大家就有很多这个阅读量。但是我一旦不发呢，就几乎没有。也我有时候也不发，就我发一篇文章，我不是有很多这个订阅 newsletter 的订阅嘛？嗯，其实也挺多，但是我发现阅读量很低，就是真的缺乏这个正向激励
0: 。对，这是一个挺大的一个问题。哎，不知道，我现在我现在也没有特别好的答案啊。这个问号画给大家，大家在评论区给我们留言吧。今天也不多聊小宇宙了，就聊出来扎心，对吧？就回头专门再聊吧。啊、嗯
2: ，但内容这一块儿，我觉得如果就像我刚才说的话，如果你的你的这个这个，哪怕你给钱，但是呢，对于他来说，他有预期之后，其实还是最终的结果。如果预期不对，那其实最终结果可能还是断更。
0: 嗯，对，就是我们所谓的回馈也不一定是钱了，对吧？关注度上的、那个评论上的、互动上这一点都叫回馈。但是往往其实新人现在那天我在跟舒淇在讨论这事儿，我说现在新人起号太难了，你别管做什么，起号都太难。为什么？是因为没有增量这部分用户了。实际上你现在起号都是从别人嘴里抢用户，但每个人的注意力又是有限的，你一天你能。你能看多少长视频？你能听几期播客？那都是有限的。那实际上是你是从别人嘴里抢啊
2: 。这个就跟我的公众号一样啊。我公众号已经有几回提就提醒我已经到了上限了。嗯，关注上限。但其实我真正能看的、嗯、没多少呀。对，可能甚至有的时候是比较随机的看的，就是我今天有空我就翻一翻、嗯，但是可能过一段时间没有空，可能我就一个也不看
0: 。对，就播客这件事情，如果不是。七年前在干这件事，你让我今天干，我可能真的干不起来
2: 。这个大家都会有这个问题，包括一种心智上的一种记忆力都是有的，对吧？同样做显示器，你是第一个做的，哎，大家就能把你记住，你都能吃到最多的这个这个这个关注。但你第二个、嗯，哪怕你做的比第一个更好，可能也也是也是会很难。
0: 行吧，反正提桶跑路这个事儿蛮有意思，也映射出来国内那种产业现在进入的一个，我觉得是一个新阶段，就不破不立这件事情挺好，这事儿暴露出来挺好，咱看看接下来的发展吧。嗯，那这期就先到这儿，这期也感谢我们的金主爸爸阿里云给我们的正向激励，是吧
1: ？<笑>对,对对，欢迎继续激励下去啊！对，欢迎继续激励
0: 下去，然后。嗯，行，那这期节目呢，我们就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，再见，好，拜拜。